1: Tämä tilanne oli Reaganin juhlatilaisuudesta 1970-luvulta. Kysyjän oli Johnny Carson ja vastaajana vasta- vasta- kannellainen koomikko ja ääninäyttelijä Rich Little. Minä taas olen Topias Kauhala ja sitatin meille luki äsken Mikael Deanna.
0: No, entä Topias? Tiedätkö miksi on hyvä idea seurustella Clevelandilaisen kanssa? He eivät odota saavansa sormusta.
1: Mutta meidän idea ei tässä missään tapauksessa dissata Clevelandia, tarttuu kaikkiin tällaisiin Cleveland-viitseihin tai kliseisiin. Vaikka on pakko sanoa, että Mistake on, the on aika mahtavasti keksitty lempinimi jollekin kaupungille. Mutta sitten erätään tähän kuitenkin vielä suurta verbaalikkoa renessanssimiestä Chicago B.S. pelirakentaja Mitchell Trubiski, joka itse asiassa on Clevelandista kotoisin. Nobody knows why we love Cleveland so much unless you're from there. Lentopotkumies
0: on tällä kertaa Clevelandissa siis, on ja kun mietitään niitä syitä, niin ne on aika ilmiselviä. NFL juhlii tänä vuonna satavuotista juhlakauttaan, ja kun mietitään, tota, mistä laji on sitten kuitenkin alkuperäisen ponnistanut semmoisista kovista jenkkien sydänmaista, niin tämä on hyvä mahdollisuus nostaa sit Cleveland esiin tämmöisenä hyvin hyvin perinteikkäänä NFLn sydänmaana. Kaikki lisäksi tähän
1: vielä sellainen, että Cleveland Browns on yhtäkkiä yksi NFLn mielenkiintoisimpia joukkoja, että tässä osuu aika hyvin se, että on tämä vuotiskausi plus sitten, että ainakin odotukset Brownsin osalta on aika isoja. Mutta joo, kun miettii tällaisia yle, ylipäänsä tällaisia ehkä niin kuin mielikuvia NFLstä, en nyt puhuta sellaista, ketkä ovat niin kuin hardcore-seuraajia, mutta paljon sellaisia ihmisiä, jotka jotain tietävät NFLstä niin helposti, Okei, siellä nyt sit tulee mieleen jotain Green Bay Packersia, Chicago Bassia ja Pittsburgh Steelersia ja tällaisista pohjoisista voimanpesistä, mutta paljon siellä on kuitenkin tämmöistä Dallas Cowboysia ja Miami Dolphinsia tai vaikka San Francisco 49ersia, Oakland raiders lippiksi ja kaikkea tämmöistä, mitkä on luonut sellaista tietynlaista seksikkyyttä ja värikkyyttä NFLn tällaisiin mielikuviin. Että siellä on kuitenkin joka tapauksessa paljon enemmän aurinkoa ja väriä kuin tällaista Buffalo lumisateita tai. Brownsin ruskeita paitoja.
0: Eikä Cleveland välttämättä kaupunkina ja Ohio-osavaltiona ole sellainen paikka, mistä meillä olisi välttämättä tehdä hirveästi mielikuvia tai saati hyvää kykyä osoittaa se tarkkaan kartalle. Toki riippuu vähän, miten hyvin tuntee maata. Mutta et sitten, kun se ei ole sellainen popkulttuurin ja muun median kautta hirveän paljon esiin tuotu tietynlainen hallmark, sitten ihan tuohon joukkueen nimeenkin. Et kun sanoit noin Dolphinsit ja 49ersit ja kun on tuttuja ja vaatetuksesta ja värimaailmastaankin, niin sitten tuo nimi Browns ei ehkä ole semmoinen, joka on ihan semmoinen hohdokkain nimi. Toki erittäin hieno nimi, mutta tota, kuitenkin semmoinen, että saattaa jäädä vähän huomioitta ja tietyllä tavalla unohduksiin. Mä olen käynyt
1: Clevelandissa ja sitä kautta ajanut autoa jossain määrin ohaajon läpi. Ja edes mulle ei ole hirveästi kuitenkaan semmoisia mi- voimakkaita mielikuvia, mielikuvia siitä paikasta. verrattuna esimerkiksi jonkin Michiganin puhumattakaan sitten tietyistä osavaltioista, mitä USAssa on ja mitkä on tällaisia niin aika kuvauksellisia. Ja, et niillä on jotenkin aika voimakkaat, voimakkaatkin kasvot. Mutta sitten tuossa, kun puhutaan siitä, että missä on mielikuvia amerikkalaista ja jalkapalloa ajatellen, niin Voin ottaa myös yliopisto, jenkki mukaan, mukaan. Joskus siinä oli todella, todella voimallisesti niin kuin Rust belttiä, että se, missä se myyttisyys syntyi, niin oli tällaiset Notre Dameit ja Michiganit ja Ohio Stateit, mitkä nyt on edelleen voimissa, mutta ei enää siinä ei, ihan sellaisia, mitä ne on joskus ollut. Nyt siellä on kaikki Alabamat ja Clemsonit ja LSU ja Florida Stateit ja Texas Longhornsit. Plus on ihan se, että mistä Esimerkiksi NFLn pelaajat tulee, että ennen kuin on katsonut niiden pelaajien kotipaikkoja, niin siellä on paljon enemmän ollut tämmöistä Midwestia, Rustbeltia, Ohiota, Clevelandia, kun sitten taas se on jossain määrin siirtynyt sitten tällaisiin niin sanottuihin aurinko-osavaltioihin.
0: Mutta seksikkyydestä ja mediahuomiosta ja kauniista värimaailmasta huolimatta, niin Ohio on taas sitten just sitä seutua, mistä tämä koko homma on tietyllä tavalla lähtenyt. Siinä on Canton-niminen paikka Clevelandista tunnin ajomatkan päässä ja sitä pidetään vähän semmoisena starttipaikkana. Itse asiassa siellä sieltä toi Hall of Fame. Ja kun NFL aikoinaan pistettiin käyntiin, niin 14 joukkueet 5 oli Ohioista. Ja historia ensimmäinen NFL-peli on pelattu Dayton Ohioissa, jolloin silloin kohtas Dayton Triangles ja Columbus Panhandles. Et miten me nyt... Kuten tuossa sanoitkin noista aurinko-osavaltioista ja nyt kun katsotaan esimerkiksi paljon pelaajien syntymäpaikkoja ja hirveästi on hyviä pelirakentajia Teksasista tai jostain muualta, niin kuitenkin tuon lain semmoinen koti ei ole ihan siellä auringon alla, vaan vähän nuhjusemmissa savupiippujen varjossa ja semmoisessa teollistuneessa Amerikassa, minkä varaan toisaalta sitten koko maakin on rakennettu kovan, kovan talousbuumin ja käden työn ja koneellisen työn varaan, ja, ja koko NFL käynnistyi Ohio-liigistä, johon sitten päätettiin ottaa muitakin joukkueita mukaan, ja ajan saatossa on päästy tähän National football Leagueiin.
1: Tällaisena semi-pakollisena Detroit Lions-heittona, sellainen, että myös sen juuret on Ohioan tässä Ohio-liigissä, kun Postman Spartans pelasi siellä muutaman kauden, kunnes sitten muutti Detroitiin, ja sitten nimekskin vaihdettiin Lions. Jos muuten joskus haluaa tutustua tällaiseen... Sulliseen amerikkalaisen kaupunkikohtaloon, niin tämä Postmouth Ohio on siihen hyvä vinkki ja hyväkin tässä tapauksessa tietyllä tavalla lainausmerkeissä, koska mitään hyvää, hyvää siinä tarinassa ei juurikaan enää ole.
0: Ja joo, tästä voi lukea aika taannoisenkin jutun The Guardian-lehdestä, jos joku haluaa sitten googlailla, niin se on tosiaan aika mollivoittonen tarina. Mutta joo, palataan taas aiheeseen, niin Cleveland on ollut ihan hyvinkin tärkeässä roolissa tuon lajin kehityksen kannalta ja sieltä tulee ihmisen toimesta. Eli Paul Brown, joka oli valmentaja ja sitten tämmöinen aika laajastikin toiminut voimahahmo ja laji-ihminen ja häntä on luonnehdittu the father of modern football käsitteellä. Ja hän on ollut perustamassa Brownsia ja antoi sille oman nimensäkin. Eli jos puhutaan Cleveland Brownsista, niin vaikka se voi olla... Hauskaa kääntää se suomeksi ruskeiksi, niin nimi ei kuitenkaan viittaa siihen, vaan tämän Paul Brownin sukunimeen. Ja myöhemmin hän sitten päätyi perustamaan Cincinnati Sin bengalsin
1: Että tämän Brownin,
0: Brownin, joka oli kotosinkin
1: aika lähtä Clevelandia sieltä päin. Niin paljon kaikenlaista tällaista niin kuin lajinno, innovaatiota liittyy häneen. Ensimmäinen kuka käytti filmiä vastustajan skauttaamiseen. Oli niin kuin ensimmäinen, kuka palkkasi tällaisen täys, täys, täyspäiväisen valmennustiimin, testautti pelaajilla silleen niin kuin pelikirja, heidän pelikirjatietouttaan. Tämä niin tavallaan tämmöinen moderni face mask on hänen kehittämänsä, koko practice squad idea muun muassa. Ja sitten oli näitäkin henkilöitä, ketkä oli rikkomassa tätä ammattilaisamerikkalaisjalkapallon tämmöistä väär, rajoja, että toi Ensimmäisenä sitten taas sitten afroamerikkalaisia joukkueeseensa pelaamaan amerikkalaista jalkapalloa.
0: Nyt kun pyöritään Brown nimessä, niin voidaan tuoda tässä toinen Brown, eli Jim Brown, jota pidetään ihan kaikkien aikojen pelaaja ja pelaajina. Ja hän on siitä mielenkiintoinen hahmo, että hän on myös toiminut näyttelijänä. Olisiko ollut 17 eri elokuvassa ja jopa ollut, en tiedä onko hyvä elokuva, mutta kuitenkin semmoinen tunnettu amerikkalaisen jalkapallon elokuva, eli Any Given Sunday siinä mukana. Ja hän on myös ollut aika äänekäs aktivisti, tosin ei ehkä semmoisessa valossa, minä semmoinen helposti mielletään, että hän on enemmän sitten konservatiivisempi, johon sit on tarjottu erilaisia syitä. Esimerkiksi se, että hän varttu suhteellisen köyhissä oloissa itse naisten kasvattamana, ja hänellä on sitten ollut omia ongelmiaan naisiin kohdistuneen väkivallan kanssa, ei siitä nyt sen kummemmin, mutta Kuitenkin tämmöinen ihan lain kaikkea aikojen kovimpia pelaaja.
1: No, äsken sen, että Any Given Sunday sitä, se oikein pitää käydä sellaista keskustelua, että onko se hyvä vai huono elokuva, koska se on niin legendaarinen elokuva. Mutta joo, että se vielä vähän tollasia asioita äsken tuossa sivuutit tai sivuutimme, niin voidaan puhua, että Cleveland on itse asiassa ollut kuitenkin semmoinen aika edistyksellinen kaupunki, että esimerkiksi sitten sellainen baseball-manageri, 70 tulla. Kun tuli pelaaja managerina Cleveland Indiansiin, niin Frank Robinson sanoi, että oli kiva tulla kaupunkiin ja tulla kutsutukset että se oli vain manageri eikä Major League Baseballin ensimmäinen musta manageri. Eli tällaisessa asiassa Clevelandissa on ollut kuitenkin tällaista tietynlaista edistyksellisyyttä ja sitä kautta merkittävyyttä amerikkalaisen urheilun ja amerikkalaisen jalkapallon kannalta. Kun tästä on tästä historiasta puhuttu, niin siitä mitä mä tykkään, että nyt kun tässä Browns on tekemässä tämmöistä uutta tulemista, niin siellä on itse asiassa ihan avain henkilössä sellaisia, jotka selkeästi tiedostaa koko tämän seuransa historiallisuuden. Toista voidaan ehkä sanoa se, että olisi aika outoa, jos se siinä seurassa ei sitä tiedostaisi. Mutta kuitenkin, että et, et, et tuossa oli esimerkiksi Pose Illustratedissä iso Brown juttu ja siinä muun muassa GM John Dawes, että hän oli vedonut Cleveland, niin se, että miten, hän oli jo pitkään havainnut se, että Brownsvane on aivan kaikkialla, että, että siinä on se pullukulttuurisen ympärillä tämä Dogbound homma ja maalaa paljon autoja Brownsin väreillä hän on jopa aina sellaisia törmätessään ottaa niistä valokuvia ja periaatteessa keräilee tällaisia valokuvia. Sitten on päävalmentaja Freddy Kitchens joka on etelästä kotosin, mutta hänellekin niin Browns edustaa jotenkin sellaista, niin sitä, missä, mistä Jeffussa on Pohjimmiltaan ollut niin kyse. Kaikkia sitä, mitä NFLkin hänen mielestään pohjimmiltaan on ja mitä se edustaa. Ja jo siinä haastattelussakin itse asiassa mainitsit tämän faktan, että sillä siitä 14 ensimmäistä NFL-joukkueesta peräti viisallisilta Ohajon suunnalta. Samaa voisi ehkä sitten tietyllä tavalla lisätä myös Baker Mayfieldin, joka pelirakenteena sopii tosi hyvin sinne, koska hän on tällainen sosiaalinen ja räväkkä ja tällainen tietynlainen. Lieke, liekittäjä, että et, et, et ehkä just nimenomaan tällainen seura, joka pyrkii vähän tavallaan kääntämään suuntaansa ja tämmöinen seura, mikä selkeästi, missä on semmoinen todella äänekäs ja räväkkä ja intohimoinen fanikulttuuri, niin nimenomaan tällaisen, tällaisen henkilön on sinne tarvinnutkin. Siinä et tietysti varmaan osa tämmöistä myös aika tietoista käyttäytymistä, että hän on miettinyt se, että miten tässä seurassa kannattaa olla, mutta mitä enemmän Baker Mayfieldista lukee, niin sitä enemmän vaan päätyy jäämään myös sellainen kuva, että hän vain on sitä mitä hän on ja, ja tässä tapauksessa se todella hyvin sopii sinne. Tässä on paljon esimerkiksi se, että kun viime vuonna kun Brownsit kohtasi Bengalsin ja sitten alkukauden vielä päävalmentajana Brownsissa ollut Hugh Jackson, oli siinä vaiheessa sitten tämmöisessä assistenttiroolissa, Bengalsissa niin siinä pelissä, niin sitten esimerkiksi Mayfield no ensin yhdessä tilanteessa juoksi sitä Bengalsin Pelaaja rivistön, tai joukkueen rivistön ohi ja jäi pitkäksi aikaa ohi ja tuijottamaan Jacksonia. Sitten kun Jackson yritti pelin jälkeen halata Mayfieldia, niin Baker aika taitavastikin käänsi silleen sen niin, että siitä ei enää halausta pystynyt tulemaan, vaan siitä tuli semmoinen aika suht kylmä, suht kylmä kädenpuristus. Että tämmönenkin on tavallaan tapava osoittaa sille, että, että, että me ollaan Brownsia että me ollaan tässä yhdessä ja nyt me tehdään yhdessä jotain suurta. Ja toisaalta itse asiassa omalla tavallaan vaikea ehkä kuvitella joku Kyle Murray tai Jared Goff, että ne on niin erilaisia personia, että sit se ei tavallaan ehkä olisi semmoista, niin kuin, siinä ei ole sellaista, sellaista tietynlaista Clevelandin intohimasta jätkäkulttuuria. Ja en tiedä, olisiko Patrick Mahomeskaan, vaikka on aivan fantastinen pelinrakentaja, niin ehkä tällaisissa sosiaalisten aspektien kautta niin on myös todella oikea pelinrakentaja heillä nyt.
0: Joo, eikä se... Välttämättä olisi semmoista Cleveland-läisten blastaamista tai semmoisten ihmisten, jotka sinne on menneet töihin, niin niiden puheita semmoista, millä mahdollisesti joku kyyninen voisi ajatella, että sanotaan myös semmoisia asioita, mitä yleisö haluaisi kuulla. Vaan ihan se, että tämä on aika tämmöinen laajemminkin tiedostettu asia, Clevelandin Semmoinen ominaisuus olla todella, todella tunteellinen ja kova jefumesta, että esimerkiksi The Ringer-podcastin tai Ringer NFL-podcastin. Robert Mays ja Kevin Clark on joskus miettinyt, että mitkä on kovimpia NFL-kaupunkeja, niin ne on siinä nostanut mukaan sitten New Orleansin ohjelan Clevelandin. Ja se on heidän mukaan vielä sellainen kaupunki, jossa seuralle ja jenkifutiksella on koko ajan tosi iso merkitys. Vaikka tulee 0-16 kausi, niin ihmiset käy siellä ja ylläpitää eeppiseksi kutsuttua telgit kulttuuria ja, ja semmoista yleistä ilmapiiriä siellä. Et, et, ja tämä nyt heijastuu myös, myös ihan kannattajaporukkaan sillä silloin, että Brownsilla on yksi ihan suurimmista porukoista koko ammattiurheilussa, ehkä tämä rajattuna amerikkalaiseen semmoiseen, mutta kuitenkin, eli tämmöinen kuin The Browns Backers-ryhmä, ja, ja mistä on sitten hyvin kuvastaa myös tätä näiden, no tietty, Fanaattisuutta, se on se Die Hard lähestymistä, mutta sitten ehkä myös semmoista, ei nyt alistumista tietenkään, mutta semmoista, että, että kun tulee näitä vähän heikompia kausia, mitä Brown nyt on ollut Joo. jo jonkun aikaa, niin on tämmöinen, sanonta The Cleveland-mantra, että there's always the next year, että varmaan tämä on tämmöinen, mikä sitten kantaa tämmöisten 0 kausienkin yli ja pystytään jotenkin muistamaan, että vaikka menee huonosti, niin sitä aina on kuitenkin seuraava kausi ja pelit jatkuu, niin se tekee siitä varmaan hyvin hyvin intensiivisen ja intohimoisen Jenkifutisympäristön.
1: Sehän oli esimerkiksi silloin, kun puhuttiin, että Clevelandilla ja Cleveland Brownsilla taloudellisesti hyvin, kun he sitten päätyivät muuttamaan 96. Niin kuitenkin, jos katsoo sellaista kaikkea dataa, mitä silloin oli, niin oli neljänneksi isoin NFLssä yleisömäärissä. Ja sitten toka eniten katsottiin Cleveland Brownsin pelejä televisiosta. Tailgate-kulttuuri tässä mainittiinkin, niin se oli hauska nyt, kun ne kohtasivat jos kauden avauspelissä, mikä oli kotipeli, sen Titansin, niin siellä oli jollain porukalla alkanut niinku se Tailgate jonkun päivää ennen siellä niinku tavallaan niiden siinä myytissä Tailgate-paikassa. Tämä hauska, että sulla on niinku tavallaan Tailgatein Tailgate. Ja sitten kun puhutaan tästä Titans-avauspelistä, niin tietynlaisesta ehkä niinku historiallisuudesta, mikä tähän seuraan liittyy, niin oli se, että kun. kun Browns otti tasoittelussa 18 rangaistusta, niin siihen viitattiin, että tämä on niin kuin korkea määrä, mikä, mikä heillä on ollut sitten vuoden 1951. Okei, siinä nyt tietysti itsessään tämä kertoo siitä, että kun voidaan viitata vuoteen 1951, niin se on NFL-mittakaus hyvin vanha seura. Mutta siis se on jotenkin mun mielestä ehkä vielä relevantimpaa on tuossa, että joku ylipäänsä edes katsoo niin pitkään, että ei kaikkien seurojen kanssa nyt jaksettaisi ottaa silleen, niin tällaista tilastoa esille. vaan kuin Brownsin on jotenkin kuitenkin semmoinen, että Brownsin kohdalla sitä todella herkästi saatetaan kuitenkin sitten vetää viittauksia noinkin pitkän ajan taakse.
0: Kun mietitään Clevelandia semmoisena jenkkifutiksen sydänmaana, niin voidaan lähteä siihen tekemään ihan pieni lyhyt kierros vähän varhaisempaan historiaan ja semmoiseen aika amerikkalaiseen murrokseen, ja mitä kautta on sitten syntynyt ympäristöjä joukkueurheilulle Clevelandin tapauksessa tämmöinen kehittyminen alkoi 1800-luvun alussa, kun siinä alettiin rakentaa kanaleita, niin saatiin sitä kautta vesiteitä teollisuudelle, joka sitten loi työpaikkoja ja mahdollisuuksia ja sitä kautta kaupungin väkimäärä kasvoi aika reippaasti. Sitä kautta taas kaupunki vaurastui ja ja kaupungistuminen toi erilaista lähestymistä urheiluun, että sitä ennen on ollut yksilölajeja ja painia ja tuommoista vähän perinteikkään pääurheilua, mutta tämmöinen kaupungistuminen on sit tuonut mahdollisuuden joukkueurheilun kasvulle ja semmoiselle, mistä se on voinut itää aina suuremmaksi ja suuremmaksi.
1: Ylipäänsä niin kuin Amerikan moderni tarina liittyy aika voimakkaastikin niin kuin teollisuuteen, jos ei nyt unohtaa tällaiset niin modernit mielikuvat Amerikasta ja amerikkalaisuudesta. Mutta toki jo silloinkin oli kaikkea tällaista niin kuin uudisraivausta ja länteen menoa mistä on sitten saatu hienoja elokuviakin, mutta paljonhan niinku sitten Eurooppaakin koluttiin, jotta saatiin ihmisiä nimenomaan tänne Ohioan ja Pennsylvaniaan kaltaisiin Michiganin tämmöisiin niinku Rust Belt osavaltioiden tehtäisiin.
0: Kun mennään amerikkalaisen jalkapalloon, niin ensimmäinen peli pelattiin 1887, kun Central High School kohtasi K-School of Applied Sciences koulun, ja sitä kautta modernin Clevelandin urheilu alkoi syntymään, ja sitä kautta on syntynyt myös tosi isoja tähtiä, joskin enemmän baseballin puolelta, joka on sitten taas lajina ja semmoisena America's National pass hiukan pidemmillä juurilla. Sellaisia tyyppejä kuin Denton Young ja Napoleon LaJoy, LaJoye, joten lausutaankaan, joka jälkimmäinen oli itse asiassa se niin kova tyyppi, että se pystyi nostamaan Clevelandin sen aikaisella nimellä kulkevan joukkueen jonkinlaisesta alhosta. Tämä joukkue nimettiin hetkeksi aikaa Cleveland Napsiksi, joka sitten myöhemmin muuttui Indiansiksi. Ja, ja tietyllä tavalla, jos vedetään vielä vähän laajempia linjoja, niin tämmöinen 1850-1920 luku niin on kuvattu tietynlaisena pelaajan aikana. Eli tarkoitetaan semmoista aikaa, missä pelaajat ja erilaiset laji-ihmiset on määrittänyt paljon sitä lajia sääntöjä, miten sitä on pelattu, ja, ja toiminta on ollut enemmän sitten tämmöistä tiettyä pioneerityötä sieltä kentältä käsin.
1: Paljon vielä, pelaat vaihteli sellaisen tämä niin kuin palkkatyöläisinä. Et ensimmäinen tiedetty jenkki ammattilainen oli sellainen kuin William Pudge Heffelfinger, jonka tiedetään saaneen 500 dollaria pelistä vuonna 1892, se oli joku Pittsburghin porukka, kuka tämän summan maksoi. Ja hän oli vielä tällainen matala palkkainen ty, toimistotyöntekijä Railroad-yhtiössä. Eli, eli, eli tavallaan nyt oli niin kuin, toisaalta sitten lain kehityksessä oli mukana yliopistot, sitten se oli toisaalta se oli taas sellaista, niin kuin, minkä takia me tässä Cleveland-hommassakin ollaan, niin se oli kuitenkin myös tämmöisen raan teollisuus- ja duunariyhteisön laji. Sitten kun mennään sodan jälkeisenkin vuosiin, niin kun tuossa meidän ensimmäisessä Baltimore-jaksossa niin puhuttiin Johnny Unitasista, niin Sekin oli jotenkin aika mielenkiintoista, että hän oli kuitenkin ennen kaikkea tämmöinen raksamies Pittsburghista, kenestä sitten tulikin tämmöinen America's Darling sitten loistavana Baltimore Coltsin pelin rakentajana.
0: meillä on tapana ottaa näihin näitä populaarikulttuurin viittauksia, niin toi Heffelfingerin 500 dollaria pelistä aika mielettömän iso summa, jos miettii Mad Menia, ja sen Sterling Cooperin johtotehtävien ihmisten palkkoja mut joo ja tuossa kun mainitsit tuosta yliopistokulttuurista ja muuten niin tullaan varmaan jatkossakin palaamaan semmoiseen kirjaan mikä käy läpi tuota NFL:n alkua semmoinen kuin The League, mutta siinä näin tällaisena nopeena ohi huomiona niin paljon tätä lajia on määrittänyt ammattila- tai semmoinen tai ammattilaisuuden ja yliopistopelin tietynlainen vastakohta tai vastakkaisuus siinä että miten siinä yliopisto jalkapallossa se Aate oli jotenkin puhtaampia, että nuoret miehet, jotka ei saa palkkaa versus sitten jotenkin nuhjusempi ja tunkkaisempi ammattipelaaminen. Tämä on varmaan sellainen aihe, mihin mennään pidemmin. Mutta sitten vielä jatketaan tuosta, kun oli se 1850-1920 aikakausina pelaajan aikana. Niin sitten tätä teoriaa on jatkettu tai tähän sitten liittyy semmoinen, että sitten taas 1920-luvulta eteenpäin menevä aikakausi tunnetaan semmoisena kuin katsojan aikakautena, mikä sinänsä on taas tosi loogista, että kun talouskasvo, kenties tähän vapaa-aikakin aika lisääntymään joskin, tehdastyömäärät työmäärät oli edelleen hurjia, niin sit alkoi määrittää sitä toimintaa myös se katsojan dollari, se, mitä hän pystyy tuomaan. Ja sinänsä ehkä vähän erilainen lähestyminen, mitä meillä Euroopassa on, missä ehkä edelleen se tietty peli peli pelinä ja sitten taas tämä katsojan aikakausi, missä semmoinen viihde ja siihen ympärille rakennettava jo varmaan silloinkin aika vahvasti visioitu elämyskulttuuri, minkälaisen me nyt tietyllä tavalla seurataan NFLään nyt, että on red zonit ja muut, että voit seurata paljon, että se on tosi tosi katsoja ystävällinen tuote, mutta on tosi aikaisessa vaiheessa ymmärretty se, miten se katsojan dollari loppujen lopuksi määrittää sitä toimintaa hyvin paljon, Saadaan lisää, niin voidaan kasvaa ja tehdä homma aina vaan isommaksi.
1: Niin, juuri tuolla, tuolla 1920-luvulla, kun NFL oli alkanut, niin Cleveland on tämmöistä buumiaikaansa, kun sinne tuli ihmisiä ja tehtaat ylläs, tuli paljon siirtolaisia ja sitten tuli toisaalta paljon etelän, etelämmistä osavaltioista orjuuden jälkeen, niin oli tämä The Great Migration. Et parhaimmillaan Cleveland oli jopa Amerikan viideneksi suurin kaupunki. Et jos siihen aikaan olisi piirretty Kasvoja Amerikalla, niin siinä olisi Todella voimakkaasti ollut tällaiset erilaiset Clevelandit. Se edusti niin kuin tavallaan tällaista edistystä ja teollista voimaa, työtä, työnteon kulttuuria. Sitten sitä kautta kaikessa urbaaniudessaan ja tämmöisessä edistyksessä, mikä teollisuuteen liittyy, niin myös tällaisia niin kuin uudenlaisia amerikkalaisia elämäntyylejä missä oli autoja ja kehittyvää vapaa-aikaa. Cleveland oli kuulemma myös hyvin niin kuin tällainen jännittävä paikka. Et siellä oli viinaa, vaikka 1912-luvulla olikin, lettiin kieltolain, kieltolaissa, oli klubeja, jatso oli tullut sinne, urheilus oli menestystä, muun muassa Indians baseballissa niihin aikoin, rakentui tällaisia suuria ostoskeskuksia, joilla kilpailtiin, jopa, joita pystyttiin jopa vertailemaan niihin isoimpien ja hienoimpien ostoskeskuksiin, mitä oli, mitä oli New Yorkissa. Et tietyllä tavalla tähän aikakauteen liittyi hyvin paljon nousuja, että tuossa oli tietynlaista sellaista suurta nousua, sitten tuli taas sitten, taas laskuja, minkä niin suurin niistä totta kai 1902-luvun lopun, the Great Depression.
0: Joo, tämmöinen nousukausi näkyy myös tuossa urheilukartastossa, että kun katsoo näitä, näitä, miten paljon on ollut eri lajeissa, eri liigoja ja hirveästi eri seuroja, on ollut paljon ihmisiä, jotka on pyrkinyt pääsemään siihen mukaan, ja urheilukin on varmaan sit noussut jonkunlaiseksi status symboliksi tai semmoiseksi, että turheluseuran tai pyörität sitä, että siinä on ollut hirveästi, hirveästi monenlaisia yrittäjiä on, on uskallettu ajatella isosti ja mihin toi sitten, toi The Great Depression aikakausi teki myös sit hirveän isoa harvennusta, että sitten kaatui mielettömän paljon jengejä ja, ja muutti taas tosi paljon sitä urheilukarttaa sitä kautta. sit taas toisaalta osa joukkueesta selviytyi, kenties se lama Jossain määrin karsikin semmoista ei niin hyvin hoidettua urheilutoimintaa ja, ja sitä kautta ne, jotka selviytyivät, niin pystyvät vahvistumaan ja, tai ainakin ylläpitämään omaa asemansa. Ja sitten samalla kuitenkin syntyi ihan uuttakin kysyntää, vaikka ajat oli hirveän vaikeat.
1: Tämä suuri lama iski tosiaankin tosi pastin myös Clevelandiin, mutta sen jälkeen sitten tuli taas sitten toinen maailmansota, jolloin muun muassa Cleveland ja Detroit oli tällaisia kaupunkia raskaan teollisuuden kautta, jolloin niitä pystyttiin niitä, sitten, niitä tehtaita valjastamaan sitten taas tähän sotateollisuuteen, jolloin taas oli tämmöinen ihan uudenlainen nousukausi, kun, kun nämä tällaiset kaupungit oli, voitiin kutsua, että ne olivat niin Amerikan asevarasto. Et, et, itse asiassa aika pitkälti mentiin vielä tällaisessa Amerikassa ennen kuin sitten taas tultiin, tultiin lentoliikenne, mikä muutti todella voimallisesti Amerikkaa ja toi urheilunkin ihan uudenlaisia tällaisia läntisiä elementtejä. Itse asiassa on aika kuvaava NFL:n historian kautta se, että esimerkiksi Los Angeles Rams, eli Losin ensimmäinen joukkue muutti sinne juurikin Clevelandista ja sitten pääty tuomaan taas sitten, sitä ennen oli ollut kuitenkin tämmöinen niin kuin tietynlainen ehkä jossain Rust Beltin ja Midwestin aikakausi NFL:ssä, niin sitten Los Angeles ja Rams päätyi tuomaan aivan uudenlaisia elementtejä tähän liigaan ja tähän lajiin ja mistä meillä olikin sitten tarkemmin ja enemmän sitten tuossa taannoisessa Los Angeles-jaksossa.
0: Kun nyt ollaan puhuttu Clevelandista, sen jenkkifutishistoriasta ja alueen historiasta, niin palautetaan tämä aihe nyt meidän päivän teemaan, eli Cleveland Brownsiin. Seura perustettiin 1944, ja NFLssä se aloitti 1950 pelattuaan sitä ennen toisessa sarjassa. Tämä tapahtui hyvään aikaan, sotien jälkeen, tietyllä tavalla johonkin uuteen maailmaan, rauhan aikaan. Siihen aikaan Amerikka oli maailman voimakkaan kansakunta, ja sen teollisesta boomista Maa eli aika hyvin, niin siitä sai jonkun aikaa siivonsa myös Cleveland kaupunkina.
1: Joo, 1949 sai vielä tämän tittelin All America City, sen kaupunki dynamiikasta. Ja niihin aikoihin sanottiin vielä, että se oli ihan niin kuin tällaisia Amerikan parhaimpia kaupunkeja erilaiselle bisnekselle ja liiketoiminnalle. No sit alkoi jo 1950-luvulla pikkuhiljaa alamäki, kun teollisuus kohtasi isku ja alkoi tällainen tietynlainen rakennemuutos, Et varsinkin terästeollisuuden ja rautatieteollisuuden. Ne olivat niinku aloina laskussa, mikä sitten rupasi osumaan myös Clevelandiin.
0: Joo, ja Kapa, Browns tuli sisään, niin oli melkoinen ja hyvällä rytinällä sisään. Eli pelasi ensiksi All-American All football Conference ja sen jälkeen NFL ja he pitää sellaista ennätystä, eli uutena tulokkaana niin he pelasi kymmenen vuotta eri, erilaisissa finaaleissa. Pitää kyllä sanoa, että Browns ei sinänsä tullut täysin uutena itsessään, vaan sille oli luotu pohjat, mutta kuitenkin tuli todella kovaa sisää ja varmaan siihenkin voidaan perustaa tiettyjä ajatuksia siitä, että se oli suosittu, koska suositun joukkueen mukaan helppo hypätä.
1: Browns voitti vielä 1964 mestaruuden NFL, mutta siinä vaiheessa oli oikeastaan monia asioita kaupungissa jo pysähtynyt. Ja sitten alkoikin tällainen todella surkea ajajaksuko Clevelandin urheilulle. Eli vuodesta 1965 vuoteen 2015 oli Cleveland Amerikan ainoa tällainen seura, missä on vähintään kolme, tai ainoa tämmöinen kaupungissa vähintään kolme ammattilais Ja niistä ei yksikään voittanut siinä aikana mestaruutta.
0: Tässä tapauksessa puhutaan siis ihan jonkinlaisesta Clevelandin kirouksesta.
1: Joo, kirouksessa me puhuttiinkin jo palveluita, kun viitataan vanhoja jaksoja, niin silloin kun me puhuttiin Detroit Lionsista, Brownsin osalta esimerkiksi on sitten sanottava, mikä nyt tietysti liittyy myös Cleveland Indiansiin, että vaikka oli tämä kuiva kausi, niin ei toisaalta Brownskaan esimerkiksi ollut huono. Et, et, et Lions on sellainen, mikä oli sitten oikeasti huono, että se ei voittanut playoff-peliä, tai se ei ole voittanut playoff-peliä sitten jonkun 50-luvun mutta Browns oli sentään monesti lähellä, että esimerkiksi mistä tällainen, no, tämän mestaruusputkien jälkeen näytti, että voisi alkaa uusi aikakausi, niin 1980 oli vaan yksi syötön katko Oakland Raidersia vastaan, mikä esti niiltä pääsyn Bowliin.
0: Ja tuota 80-luvun joukku, kutsutaan semmoisella nimellä kuin Cardiac Kids, viitaten siihen, että siinä monen pelin ratkaisuja aika viime tinkaa ja siinä tarvittiin jopa ihmeen kaltaisia keinoja. Mutta kuitenkin hieno nimi kuvaamaan tota aikakautta.
1: Ja no, sitten 80-luvun puolivälissä Tyyssä kolme kertaa Super Bowlin pääsy Broncosiin. Ja siellä oli tällaisia niinku, kuuluisia hetkiä, mitkä on saanut myös tällaisia niinku Cleveland, Clevelandiläisettään kuuluisia nimiä. Että oli esimerkiksi The Drive, kun Broncosin pelirakentaja John Elway käänsi pelin lopussa. Browns johti, mutta sitten Elway teki tällaisen 98 yardin drivin ja Broncos meni Super Bowliin. No sitten oli taas sitten. Seuraavaksi kerralla oli tällainen the fumble, eli Browns oli tekemässä voittavaa touchdownia, kunnes sitten fumblasi palloon, vaan pari jaardia touchdownissa. Ja mielenkiintoista, kun ollaan puhuttu siitä, että mitä urheilu Clevelandissa on ja mi- miten se on sellaista niin sydänmaata, plus se, että mi- miten sillä kaupungilla on millaisenakin hetkinä ollut ja miten Cleveland on tietyllä lailla edustanut tiettyyn aikoina tällaisesta todella merkittäväkin ajajaksoa Amerikan historiassa. Niin on mielenkiintoista miettiä tätä, että millä tavalla urheilumenestys ja sitten sen kaupungin tietynlainen dynamiikka ja sen menestyminen reflektoituu keskenään. Ja, ja missä kaupungissa niin ehkä tapahtuu, että jos otetaan sitten jotain tällaista niinku tyyliä, no NHLissä New Jersey Devils joskus, tai sitten vaikka NFL San Francisco 49ers tai Dallas Cowboys, niin onko niiden kaupunkien kohdalla pystytty koskaan, mennä tekemään lehtiartikkeli tai tekemään dokumenttia siinä, että jotain mitä tapahtuu New, G- New Jerseyssä vaikutti siihen, että Davises tuli mestari tai että jollain kaupungilla meni huonosti, niin sen takia sillä urheilullakaan ei mennyt huonosti. Et, et tuntui esimerkiksi tällaiset phony ninersit ja cowboysitkin, niin et sä oikein niin ehkä silleen pysty vetämään sellaista niin kuin konkreettista viivaa, että nämä menestyi, koska kaupunki menestyi, tai sitten on jonkun taso laski, että sen tasa laski, koska se kaupung, kaupungilla ei menestynyt, mutta Cleveland on sellainen urheilukaupunki, missä tällaisia viivoja on, on toisaalta vedetty, että ollaan nähty seurojen historian peilaavan hyvin paljon sitä kaupungin historiaa, että nämä yhteiset nousut ja yhteiset laskut, mikä on toisaalta ehkä sekin pikkasen päälle liimattua näin jälkeenpäin, että on jälkeenpäin pystynyt luomaan tällaisen narratiivin, että meidän kaupungilla menee huonosti, joten meidän urheilussakin me ei vaan voitettu yhtään mitään jonka olisi heti kuonnut se, että entä olisi joku näistä The Fumblaista tai John Elway Drivestä ja tällaisista. Olisikin mennyt sillä tavalla, että Browns olisi mennyt tuonne Superbowliin, Superbowliin ja voittanutkin sen, että sitten olisi tietyllä tavalla tämä kerronta saanut erilaisen muodon. Mutta totta kai mielenkiintoista, että Cleveland ylipäänsä on sellainen kaupunki, jossa tällaista kerrontaa luodaan, että se urheilu merkitsee niin paljon ja tässä tapauksessa se Cleveland Browns merkitsee niin paljon.
0: Niin, no sit, jos miettii... Joka laajemmin tai syvällisemmin tai sitä kautta, niin Clearland ei ole semmoinen FOMO-paikka. Et, et, jollain tavalla sitä kautta pääsee semmoiseen kannattajakulttuurin ytimeen. Et, et, totta kai kun joku joukkue voittaa mestaruuden, niin syntyy semmoinen pohja mikä nähdään sitten jossain mestaruusparaitina New Yorkin kaduilla, missä on kaksi miljoonaa ihmistä ja kaikki on ihan huumassa. Semmoisena myötätuulikannattamisena ajatteet, että voisi ehkä ajatella niin, että joku joku isompi kaupunki joku 49ers tai, tai siis San Francisco siin tapauksessa tai joku tämmöinen, niin, niin se joukkueen arjen seuraaminen ei välttämättä, nyt yleistyksenä sanottuna, niin ei välttämättä kuulu ihan toimintaan, mutta sitten se, se, semmoiseen on helppo hypätä mukaan. Kun menee hyvin, kaivetaan niitä vanhoja fanipaitoja tai jotain muuta. Semmoista se nyt on nähtävissä ihan missä vaan, vaikka Suomessakin tietyissä paikoissa. Mutta sitten voittavaan joukkueeseen on aina helppo identifioitua ja, ja kannattaa sitä, kun sillä menee hyvin. Mutta sitten taas Cleveland on semmoinen, että se väki on siellä, että on se kausi siitä 0,16, tai joku vähän parempi, niin se, ei sinänsä, se kannattamista se ei muuta, että siinä ollaan mukana ja, ja sen jengin takana seistää. Ja, Just hoitaan sitä mantraa, että there's always the next season.
1: Cleveland on sellainen kaupunki, että sitten kun tämä tietynlainen kerronta syntyi, niin siinä se urheilu on ollut niin merkittävässä roolissa, että että se on todellakin selkeästi peilannut sitä, sitä, mitä siellä kaupungilla menee. Kun urheilulla on mennyt huonosti, niin se on näkynyt hyvin paljon myös sitten Clevelandilaisessa elämässä ja toisinpäin. Että oli esimerkiksi sellaista, että sitten kun menneinä vuosikymmeninä niin ihan tällaiset yritykset, sano, että ei ne halua tulla tekemään Clevelandin liiketoimintaa, koska se on niin pessimistinen kaupunki. Aina kun ne menee jonnekin tapaamiseen kaupunginjohdon kanssa tai vastaavien tahojen kanssa, niin se on niin jotenkin pessimistinen ilmapiiriltään, että ei sinne kannata tulla. Ja tässä on sillä että minkä takia se on pessimistinen. Totta kai se on sen takia pessimistinen, että sinne ei iski rakennemuutos, mutta se pessimismi näyttäytyy tavallaan, tai se voimistuu vaan tällaisessa tapauksessa, kun sillä urheilulla meni myös niin kuin huonosti. Eli tällainen viiva on, on jossain määrin mahdollista vetää, mutta myös ehkä jopa pakollista vetää, että ne on ollut niin jotenkin kulkenut käsi kädessä. Ja tästä oli esimerkiksi paljon Clevelandista kertavassa tai Clevelandin urheilusta kertovassa land dokumentissa ja sen, sen haastatteluista. Sitten tavallaan toisena tällaisena merkittävänä tekijänä oli sitten talous. Että Brownshan 60-luvusta eteenpäin oli Art Modelin omistuksessa, kuka oli tällainen. Suuri kiistelty hahmo, joka sitten loppujen lopuksi päätyi myös sitten siirtämään seuran vuonna 1996 Baltimorein. Et aika paljonhan tätä, on, niin sitten, tätä muuttoakin, Et siinä on todella voimakkaassa totta kai se, että mitä Art Model itse päätti ja miten hän vei sen sinne. Mutta sitten se on tavallaan, kun siinäkin oli paljon kaikkea tämmöistä, sitä, että Art Modelilla oli jo vähän niin henkilökohtaisesti rahat lopumassa ja Clevelandin kaupungilla ei ollut niin hirvittävästi varoja käyttää tällaisiin stadion kohennustöihin. Siellä oli sitten taas Cleveland Indiassa oman uuden stadioninsa, että se oli vielä rakentanut kaupunkin, mikä muutti heidän dynamiikkaansa aika paljon positiivisempaan suuntaan, niin siinä oli Browns jäämässä vähän sen jalkoihin. Mutta pointtina se, että jos Clevelandilla olisi kaupunki mennyt paljon paremmin, niin heillä olisi todennäköisesti ollut paljon paremmin ja enemmän laittaa rahaa myös tällaisen stadionprojektiin, joka olisi vaikuttanut sitten siihen, että aat Model ei olisi koskaan vienyt Brownsia Baltimorein, ja jossa se sitten sai nimen nimensä Baltimore Ravens.
0: Niin sinänsähän toi on tarinana, tai tarinana tapahtumana aika mielenkiintoinen, että siinäkin kohtaa, kun Browns tai Art Model, siirsi organisaation Baltimoreen, niin Browns oli kuitenkin yksi NFL:n arvokkaimpia seuraita. Oli tuossa semmoinen lukemman että 94 Browns oli NFLn viidenneksi arvokkain seura. Se oli kuitenkin ihan rahallista arvoa se sitten, että sitä ei voi var- varmaan konkreettisoida suoraan noin, että sen a- se on yksi arvokkaimpi, että pystytään tekemään juttuja. Ehkä se muutto on ollut looginen, mutta se on ollut kuitenkin kova kannatuspohja ja arvo, niin varmaan on ollut vaikuttamassa siihen, että, että Brownsin tapauksessa niin organisaatio vaikka siirtyi, niin seuran nimi ja värit jäi Clevelandiin, joka voisi... Merkitä vähän sitä, että vaikka NFL onkin iso business, niin se on jossain määrin tarvinnut Brownsia. Et, et, kun jätettiin nämä oikeudet kaupungille, niin jäi semmoinen luontainen alusta ja tilaisuus sitten uudelle tulemiselle, joka sitten tulikin.
1: Joo, sen kaupungin tai sen seuran merkitys Clevelandillä oli niin merkittävä, että itse ei sellaista oikein mahdollista voitu jättää käyttämättäkään. Sekin on kuvaavaa, että silloin kun seura muutti, niin... Silloiselle pormestarille esitettiin väite, että kai nyt Clevelandissa on jotain muutakin polttavampia asioita kuin tämän yhden NFL-seuran kohtalo, niin se pormestari sanoi, että no itse asiassa ei tällä hetkellä ole mitään yhtä polttavaa kuin se, että onko Cleveland Browns meillä vai ei. Browns sitten aloitti uudestaan kaudella 1999, eli siinä ei ollut hirveän pitkä pitkä tauko välissä, mutta saldun oli 2014, mikä oli siihen mennessä kaikkiaan aikojen huonoin Browns-kausi. Mikä nyt oli totta kai ilmiselvääkin sitä kautta, että koko joukko oli mennyt Baltimorein ja he joutui aloittamaan sitten alusta. Et ei, ei varmaan Amerikan historia tiedä toisilta yhtään tällaista historiallisempaa expansion kuin mitä Browns, Brownsilla vuonna 1999
0: oli. Ja kun on puhuttu tästä merkityksestä Clevelandille, niin on tietynlainen yritys ollut selittää tätä siinä, että, että Cleveland ei välttämättä ole ollut, ehkä tänä päivänä voi olla toista, mutta Cleveland ei ole ollut sellainen kaupunki, johon tilain vaan muutetaan, vaan että, että se on Clevelandilaisten kaupunki, joka sitten merkitsee myös aika vahvoja juuria tuohon kaupungin urheiluun. Ja, ja tämä tietyllä tavalla johdattaa meidät aika helpolla sillalla Lebron Jamesiin, joka, joka ohajalaisena pääsi pelaamaan Cleveland Cavaliersia ja sitten hän lähti pois, kunnes tuli tämä hänen comeback ja sitä kautta tämmöinen comeback city käsite. Niin
1: silloinkin kun oli tämä Lebronin tää decision, jo, jossa hän ilmoitti lähtevänsä Miamiin, niin tietysti sai hirvittävän viharyöpyn päällensä, mutta sitäkin oli tässä Believeland dokkarissa oli, oli siitä, että, että tässä oli paljon jossain määrin myös tämmöistä cleveland fanien tai ylipäänsä Clevelandilaisten myös syyllisyyttä siitä, että itse asiassa että moni oli elämässään tehnyt samoin. Monestihan sanotaan, että joissain ihmisissä inhoa tai vihaa sellaisia piirteitä, mitkä liittyy jollain tavalla loppujen lopuksi itseensä, niin moni oli lähtenyt kliiveländistä ja oli jättänyt palaamatta sinne. Ja moni oli edes miettinyt sitä, että oli se ajatus että no okei, jos on saanut jotain voittaa jotain tai saavuttaa jotain, olla parempi jossain, missä on enemmän mahdollisuudet, niin sä lähdet Clevelandistä. Eli LeBron teki oikeastaan vaan sitä, mitä moni oli jo tehnyt ja mikä oli se, niin kuin se yleinen ajattelutapa vielä silloin Clevelandissä.
0: Vaikka järkaannutaankin hetkeksi NFLstä, niin Jotenkin hieno ja aika romanttinenkin tarina sitten, että Lebron tuli takaisin ja loppujen lopuksi sai johdatettua Cavsin mestaruuteen 2016 ja sitä kautta rikottua tämän niin sanotun Clevelandin kirouksen.
1: Joo, ja Clevelandil menee nyt niinku itse asiassa sinänsä aika hyvin, ja mistä niinku juontaa sitä, että sitä on pystytty kutsumaan tämmöiseksi comeback-sitin city, city paikaksi. Ja siinä niinku ei missään nimessä. Urheilu on irrallinen siinä, että on esimerkiksi ollut vaikutus siinä, että mikä on tällaisen Lebron Jamesin kaltaisen urheilutähden vaikutus kaupunkiin ja sen dynamiikkaan ja ennen kaikkea tällaisen tietynlaiseen vetovoimaan, että yhtäkkiä Kliivelän on pystynyt houkuttelemaan ihmisiä sinne, sen yliopistot on houkuttelemaan ihmisiä. Sitten se on toista sellaista, että jotkut sellaiset, ketkä ehkä muuten olisi lähtenyt Kliiveländistä, niin ne on jäänyt sinne. Tai sitten ketkä on sieltä joskus lähtenyt, niin ne onkin palannut sinne. Et itsekin silleen niin kuin itse asiassa, kun. Hän oli niinku paluunsa jälkeen varsinkin niin voimakas hahmo Clevelandissä, niin itsekin kun kävin kliiveländissä katsomassa nimenomaan siinä pelin, kun Lebron siellä vielä oli tämän, tämän mestaruuden jälkeen, niin kiinnosti ylipäänsä nähdä se, että mikä on, mikä on tämä niinku Lebronin, minkälainen tämä valtakunta on ollut tai on. Mi- mi- miten hän on niinku pystynyt sinne vaikuttamaan, että se oli kova, kun laittoi vielä tuohon GPS:ään. Lähdin Detroitista, enkä nyt ollut mitään niinku tarkkaa osoitetta, että mihin mä nyt siellä Clevelandissa menen, että mä otin Nokemaa okay, ainakin keskustaan ja parkkeeraan auton ja kiertelen siellä ja käyn illalla katsoo sen MBA-pelin siellä Quickenloan's areenalla, niin laitoin vaan sitten siihen GPS:ään Cleveland ja sitten se, 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 mihin se johdatti, niin oli itse asiassa suurin piirtein melkein se paikka, missä on isolla siinä talon seinässä, oli semmoinen valtava, valtava lakana, missä oli sitten niin Lebron Lebrons siinä ja sen selässä luki Cleveland ja se oli kädet levällään siinä, että, että siinä ei ollut niin epäilystäkään, tiedä kenen kaupunkiin tullaan. Ja itse asiassa tässä kyllä kuvassa näkyy semmoinen, että Clevelandin menee nyt paljon paremmin kuin sillä on joskus mennyt. Että se keskusta on, ei nyt ole se mikä ehkä kovinkaan jännittävä tai silleen iso, mutta siellä on selkeästi näkynyt, että siinä on syntynyt semmoiset uudenlaiset tyylikkäät ostoskadut ja kivat tällaiset baaria ravintolakadut. Ja sitten silloin on kuitenkin ne stadionit ja se halli ja ne on tosi lähekkäin, että se on itse asiassa kiva paikka. siinä niinku monessa näkyy, että siellä on selkeästi niinku vahva Cleveland-henki, että ne jotenkin todella voimallisesti korostaa sitä, että ne on kliiveländistä.
0: Joo ja nyt täh- tähänkin palautetaan vähän taas tuonne Brownsiin ja Enkkiputikseen, niin sitten tämmöinen kaupungin, kaupungin elävöittäminen ja kehittäminen, niin siihen kuuluu myös sitten tämmöisiä yhteistyöproggiksia ja yhteisöproggiksia. Jos on esimerkiksi Brown silloin tämmöinen aika mittava kuin Impacting the Land, jos on pelaajan lisäksi mukana ihan seuran omistaja Jimmy Haslem, niin siinä sitten on tarkoituksena pystyä vaikuttamaan nuoriin, kaupunki, kaupungin nuoriin ehkä semään rikollisuutta, että toki tämä kuuluu, jos kyynisesti haluaa ajatella, niin aina vähän tämmöiseen urheilun, jonkinlaiseen moraaliseen velvollisuuteenkin antaa siitä jotain takaisin, mitä itse saa, mutta kuitenkin antaa on tärkeitä, tärkeitä tapoja kommunikoida yhteisön kanssa, ja sitä kautta pystyy luomaan sille ympäröivälle kaupungille hieman parempia, parempia olosuhteita, miten se sitten on mahdollista luodakkaan.
1: Kun olin tuossa niin Lebronissa, niin nythän hän lähti ja käy, on totta kai taas sitten, kuka oli se niin vähän aikaa se Clevelandin ykköseura, niin nyt se on taas huono, mutta tässä on kuitenkin voimallisesti... Näkyy sellainen, että se, niin se tärkein tehtiin jo, eli voitettiin se mestaruus. Ja nythän Lebronkin lähti sitten leikköisiin, ja mä tiedän, että oliko sekään siis maailman tyylikkäimmin hoidettu se lähtö, että se jätti kuitenkin aika pitkään mietti sitä ja, ja kuitenkin sitten niin jätti sen oman seuransa. Mä mietin tätä palosilla, kun sitten taas Lebron palasi Clevelandin ensimmäisen kerran leikköspäiristä, niin se sai todella sellaisen suuren sankarillisen vastaanoton Wicked Loans Arenalla. Eli siitä näkyy se, että miten se yksi mestaruuskin, vaan merkitsi se, että sit, sit, sit sen jälkeen millään mulla ei sinänsä ole niinku enää väliä, että jos, jos, jos se pystyy sen yhden mestaruuden tuomaan sinne, niin sit se on niinku ikuinen sankari. Ja tähän ei ollut vaan mikään korismestaruus, vaan tietyllä tavalla koko Clevelandin mestaruus. Totta muutenkin menee paljon se, että jos saat Browns-fani, niin todennäköisesti oot myös Indians-fani tai Cavs-fani, riippumatta että miten sä nyt seuraat niitä kaikkia lajeja, mutta ne menee kuitenkin niinku käsi kädessä. sitten kun oli se paraatikin niin se oli hienoa nähdä, että siellä sitten taas paljon näitä vanhoja brownsinahamoja, niitä ketkä oli itse päässyt lähelle, mutta ei kuitenkaan pystynyt silloin kahdestulla voittavan voittamaan mestaruksiin, niin olisit siellä nyt yhdessä kaikkien Clevelandilaisten kanssa juulima sitä mestaruutta, mikä jossain määrin antoi uskoa koko kaupungin urheilulle. Se käänsi totaalisesti sen narratiivin ja mä nyt näe sitä minään mahdottoman, että aivan varmasti silleen niin kuin nyt te tässä uudessa Cleveland Brownsin tulemisessa, mihin se nyt sitten lopulta johtaakaan, niin on, on hyvin paljon sellaista tietynlaista henkiä ja toivoa ja optimismia, mikä sitten tämä käveliessin mestarus, kun vihdoinkin joku voitti Clevelandissa, niin toi toi mukanaan.
0: Jos mä voin ihan nopeasti, me ei nyt olla tekemässä tästä NBA-podcastia, mutta kun toi tulee tuohon aiheena esiin, niin minkä voi toki sitoa osittain myös Brownsia koko Clevelandin urheiluun, että kun sanoit siitä, että Ehkä lähtöleikersiin ei ollut ihan tyylikkää niin, niin se tapa, millä Cavs sen Lebronin toisen aikakauden toimi, eli periaatteessa aika lailla tulevaisuuden kustannuksella, niin käytiin hakea se mestaruus. Että joo, niitä tuli yksi ja seura ei välttämättä näytä kauhean hyvältä tänään. Mutta se, että, että miten se on ollut semmoinen proggis, iso, iso tavoite saada se sinne, ja sen eteen on sitten tehty tehty aika lailla kaikki mahdollinen, että se on jotenkin kuvaava sitten semmoisena aika voimakkaana tavoitteena ollut saada Clevelandiinsä se iso pytty. Joo, ehkä sitä kautta niin voi miettiä, että The Brownsinkin tämmöinen uusi tuleminen, niin voidaanko siinä nähdä jotain tämmöisiä, että voimallisesti käydään hakemassa mestaruusta, edes Super Bowl esiintyminen Varmaan pitäisi aloittaa ensiksi playoff-ottelusta, mutta joka tapauksessa lähtee hakemaan parempaa urheilua. No,
1: no, ensin pitäisi päästä voittamaan saldoa, mitä tämä nyt tämä alkukausi on ainakaan vielä, vielä tuonut. Että nythän on niinku tavallaan ottaen huomioon kaikki ne odotukset, kaikki mitä, mitä tähän niin joukkueeseen oli ladattu ja semmoinen tietynlainen hurmos, mikä nyt Brownsin ympärillä on Clevelandissa ollut, niin tämä on ainakin todella mielenkiintoista seurattavaa, koska ainakin tässä nyt tulee sitten semmoista tietynlaista tunteiden vuodistorataa, kun fanit käy läpi semmoista vanhoja pettymyksiä ja uutta toivoa ja sitten kuitenkin tällainen väkisinkin koska tämän seurankin ihmiset ja se pelaajatkin on puhunut säästä intohimoisesta yhteistä, mikä siinä on, niin siinä on jonkinlainen kuitenkin dialogi koko sen organisaation ja joukkueen ja sitten tämän kannattajien välillä. Että jos siellä, kun nämä asiat on tapana siellä kivetää övediksi, niin ehkä tästä ei nyt kuitenkaan tule mikään semmoinen kovinkaan stabiili, stabiili New England Patriots, mikä vaan hoitaa do your job mentaliteetillä marginaaleja sieltä täältä. Että tämä voi päättyä johonkin todella suuremmoiseen. Mitä nyt ei ole nähty vähän aikaan NFLissä semmoisessa intohimona tällaisen osalta, tai sitten tämä päättyi jonkinlaisiin todella tunnepitoisiin kyyneliin, että ainakaan ei millään tavalla tule mitään tylsää. Ja nyt oli vielä jotenkin mielenkiintoista, että kaikkien näiden odotusten jälkeen kaikki mitä tämä kevät ja kesä edusti Brownsille ja Clevelandille, niin sitten tulikin jo heti tästä avauspelistä tämmöinen totaalinen pannukakku, mihin siellä on sinänsä totuttu, että... Browns on viimeksi voittanut kauden avausottelunsa silloin, kun Baker Mayfield oli yhdeksänvuotias. Mutta jollain tavalla se ei ollut yllättävää, että nyt hävistiin esiin Titansille, mutta, mutta nyt omalla tavallaan tämä oli ehkä pahempaa, mitä on ollut näissä avauspeleissä, koska tällä kertaa jopa uskalettiin odottaa jotain, jotain suurta tästä.
0: Joo, ja kun puhut näistä toiveista ja odotuksista ja tunteiden latauksista, niin kun katsoo sitä tapaa, miten joukkue toimi kesällä ja hankkii itselleen uusia pelaajia, niin... Se on aika hyvin kuvattu, että jos joko tässä tulee jotain suuremmoisen hienoa, tai sitten tästä voi tulla jotain aika suuremmoisen epäonnistunuttakin, että kun kärkihankinta vetää äärimmäisen kallis kello kädessä tai muuten, niin siin vedetään loppujen lopuksi aika, aika hyvällä kulmalla, mikä loppujen lopuksi sopii siihen Clevelandin, aika diehard kannattamisen meininkiin.
1: Ehkä tässä loppu voi mainita se, mitä oli The Athleticin artikkelissa, kun kuvattiin tätä. Tailgate-kulttuuria, mikä siellä oli ennen tätä Titans-peliä ollut, niin siinä mainittiin muun muassa yksi tämmöinen fani, jonka ajatus jossain määrin varmaan peilaa ylipäänsä niin dog pounding tällä hetkistä ajatuksia, että hän oli suunnitellut tekemässä semmoisen t jossa lukisi 100% prosenttia toivoa, prosenttia odotuksia.
0: I am a I drive the main road Searching in the sun for